0: Und du siehst, wie die Leute über diesen Fluss marschieren und Richtung Bangladesch kommen. Und gleichzeitig hörst du Schüsse. Und die Leute holzen den Bambuswald ab und versuchen mit Bambus irgendwelchen Plastikplan, also alles, was sie irgendwie greifbar haben, versuchen sie dann ihre Zelte selbst aufzubauen.
1: Hallo, mein Name ist Lena und das hier ist eine neue Folge von Welthungerhilfe direkt. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Jessica. Sie hat sich auf einer Dienstreise nach Bangladesch dazu entschieden, Kommunikationsarbeit über Nothilfeprojekte zu machen. Aktuell ist sie für die Welthungerhilfe in Gaziantep im Südosten der Türkei, 40 Kilometer von der syrischen Grenze und damit mitten im Kontext der Syrien-Krise. Ihr Job ist es, über die dortige Situation zu informieren. Dazu spricht Jessica mit Familien, die Kriege, Krisen und Vertreibung erleben mussten. Welche Spuren und Traumata das in den Leben der Menschen hinterlässt, kann man sich kaum vorstellen. Freut mich sehr, dass du heute da bist und wir ein bisschen über deine Arbeit und deine Erfahrung sprechen können.
0: Hallo Jessica. Ja, danke für die Einladung. Freut mich wirklich sehr. Jess, ich wollte ja vor allen Dingen
1: heute mit dir über deine Erfahrungen in geflüchteten Camps sprechen. Also du warst... Zuvor ja auch schon mal in Bangladesch und du bist jetzt in Gaziantep in der Nähe von Syrien und hast da ja sehr krasse Erfahrungen auch im Rahmen von Geflüchteten-Camps gemacht. Vielleicht mal als allererstes, weil wir da auch im Vorgespräch so ein bisschen über die Terminologie gesprochen haben. Warum ist dir es wichtig, von einem Geflüchteten-Camp zu sprechen und nicht etwa von einem Flüchtlingslager?
0: Ja, für mich hat das Wort Lager... So ein bisschen bitteren und negativen Beigeschmack, weil, weil mich das einfach immer an das Dritte Reich und Konzentrationslager erinnert. Und deswegen mag ich einfach lieber diesen eher neutralen englischen Begriff Camp. Und ich versuche das auch immer durchzuziehen und andere davon zu überzeugen, dieses, dieses Wort zu nutzen und nicht das für mich eher altmodische und negativ Wort Lager.
1: Und da bist du ja als Communication-Expert an der richtigen Stelle auch immer die Worte, die dir wichtig sind, zu streuen und dann auch eben zu sagen, das ist eigentlich ein Begriff, der ja neutraler und trotzdem ja genauso verständlich ist. Vielleicht steigen wir wirklich direkt ein in deine Reise nach Bangladesch. Das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her. Da war die Flüchtlingskatastrophe in Bangladesch gerade in vollem Gange, weil ja die rohingya aus Myanmar vertrieben worden sind nach Bangladesch. Erzähl doch mal so ein bisschen den Kontext und warum du überhaupt diese Reise angetreten hast.
0: Kontext ist folgender. Die Rohingya, das ist eine muslimische Minderheit in Rakhine State von Myanmar an der Grenze zu Bangladesch. Und die muslimische Minderheit in Myanmar musste eigentlich schon immer mit Diskriminierung leben, weil die Mehrheit der Burmesen Buddhisten sind und auch nie wirklich die Rohingya als Teil der burmesischen Bevölkerung anerkannt haben. Deswegen haben die auch bis heute keine Staatsangehörigkeit. Und es gab bereits schon immer Vertreibungen der Rohingya, die äh, viele sind nach Bangladesch geflüchtet oder auch über den Meerweg nach Malaysia beispielsweise und Singapur. Aber dann die große Flüchtlingswelle, sage ich mal so, die dann auch die internationale Aufmerksamkeit erregt hat, hat dann tatsächlich in 2017 stattgefunden. Ich glaube, angefangen hat es dann im August und dann bis ungefähr so Oktober, November. Und innerhalb dieser kurzen Zeit sind fast eine Million Rohingya von Myanmar nach Bangladesch geflüchtet. Also nur an einen bestimmten Ort, der nämlich Cox's Bazar heißt. Und da ist dann, wie gesagt, innerhalb von wenigen Monaten ein Megacamp entstanden. Oder besser gesagt, ein Megacamp mit vielen, vielen kleinen neuen Camps, ähm, spontan aufgebaut. Und als dann sozusagen der Höhepunkt dieser Flüchtlingskrise stattgefunden hat, hat die Kommunikationsabteilung oder Presseabteilung, in der ich damals tätig war als Assistentin, beschlossen, ähm, einen Fotografen. Und einen Journalisten dorthin zu schicken, um eben darüber zu berichten. Und ich habe diese Reise begleitet, da ich sowieso in der Nähe war. Ich war gerade in Indonesien, eigentlich Urlaub gemacht. Und habe mich dann kurzerhand entschlossen, in Flieger zu steigen und ja nach Bangladesch zu fliegen. Mhm. Kannst du uns mal mit in die Situation geben und vielleicht auch so
1: ein bisschen bildhaft beschreiben, was siehst du da, wenn du dieses gerade spontan entstehende Flüchtlingscamp in Cox's Bazar siehst?
0: Du musst dir vorstellen, dass du an einem echt winzig kleinen Flughafen in Cox's Bazar landest und da aber auf der Rollbahn schon überall diese riesigen UN-Maschinen stehen, von WFP, United Nations und so weiter. Und da ist wildes Getummel mit humanitären Helfern, aber gleichzeitig auch Bengalis, die... Nach Cox's Bazar fliegen, um da Urlaub zu machen, weil das eigentlich eine super schöne Region ist mit einem ewig langen Sandstrand. Also, das ist schon mal dieses mhm. Surreale, was als erstes passiert. Gleichzeitig, du hast auf einer Seite die Touristen und auf der anderen Seite dieses Meer an humanitären Helfern und dieses Gewusel. Mhm. Und dann geht es eben, dann sind wir mit dem, mit dem Van in das Camp reingefahren. Und am Anfang kommst du erstmal in dieses große Camp das äh, bereits schon seit mehreren Jahrzehnten existiert. Weil, wie gesagt, diese Flüchtlingskrise, die ist schon ein bisschen langwieriger. Und dann aber, wenn du immer weiter südlich fährst, also dem das Delta entlang, dann findest du auf einmal super viele spontan entstandene Camps. Das können Größen sein von mehreren 10, 20 Unterkünften, nenne ich es jetzt mal, oder Verschlägen, Zeltverschläge. Oder dann auch schon direkt Dimensionen mit mehrere Tausende. Und das Kasse daran ist, das hat uns äh, der eine Nothelfer gesagt, der meinte, oh, gestern war das noch nicht da. Oder gestern stand da noch was und heute ist da kein Camp mehr. Also du, mhm. es entsteht alles so super schnell und spontan. Und die Leute holzen den Bambuswald ab und versuchen mit Bambus irgendwelchen Plastikplan, also alles, was sie irgendwie greifbar haben, versuchen sie dann ihre, ihre Zelte selbst aufzubauen, weil du musst dir vorstellen, die humanitären Helfer und die Organisation haben in dem Moment nicht so schnell reagieren können, wie diese Fluchtbewegung mhm. stattgefunden hat. Mhm.
1: Also ich stelle mir also im Prinzip du, ja. eine, eine Menschenmenge vor aus Flüchtlingsströmen, die nach und nach ankommen, Familien, Kinder, im Prinzip wahrscheinlich ja alle aus mehr oder weniger einer Richtung kommt aus Myanmar, mhm. und Vermischt mit den humanitären Helfern, du hast es gerade gerade ein paar Organisationen genannt, also WFP, World Food Program, die sich da sozusagen versuchen, so schnellstmöglich sie können, Zelte zu bauen, Verschläge zu bauen ähm, und vermutlich auch Essen zu verteilen. Also das ist so. Genau. Ähm, ich versuche mich wirklich so reinzuversetzen, wie ist die Stimmung, was höre ich da, was, was, was riecht man da?
0: Also die Stimmung ist sehr beängstigend. Wir, wir haben es auch einmal gewagt, ziemlich nah an die, an die Grenze zu, zu gehen. Du Musst dir vorstellen, das Flüchtlingscamp von, sage ich jetzt mal, der burmesischen Seite oder Myanmar grenzt, da grenzt einfach das ist einfach nur die Grenze ist ein Fluss. Und du siehst, wie die Leute über diesen Fluss marschieren und Richtung Bangladesch kommen. Und gleichzeitig hörst du Schüsse. Wir haben auch versucht, näher ranzukommen, um beispielsweise Fotos machen zu können. Aber das Militär und die Blauhelme, die da eingesetzt wurden, die haben dann auch gesagt, dass wir nicht näher ran dürfen, weil das burmesische Militär beispielsweise auf die Flüchtlinge schießt, damit die nicht wieder zurückkommen. Also du hast solche Situationen, du siehst die Menschen total erschöpft, du siehst blanke Horror in ihren Augen. Mhm. Und viele tragen ihre älteren Verwandten, Mutter oder Vater, irgendwie auf dem Rücken oder sie spannen irgendwelche Tücher an, an zwei Stöcken, damit sie die dann zu zweit irgendwie auf so einer selbstgebauten Trage tagelang tragen und dann irgendwann mal Zuflucht in Bangladesch finden. Das Szenario ist wirklich beeindruckend, also neg negativerweise natürlich beeindruckend.
1: Was hat das mit dir gemacht? Ich meine, du kamst ja ehrlicherweise auch gerade äh, aus dem Urlaub in Indonesien, also wahrscheinlich eher aus einer paradiesischen Szenerie. Was hat das in deiner Gefühlswelt ausgelöst, als du da auf einmal in Cox's Bazar gelandet bist?
0: Ich glaube, die Eindrücke haben mich so überwältigt, dass ich erst im Nachhinein so wirklich realisiert habe, was da passiert ist. Es geht einfach so schnell und wie gesagt, du, du kriegst so viele Eindrücke aufs Mal mit, die zu verarbeiten, das dauert einfach ein bisschen. Und dann auch die Gespräche, die ich geführt habe mit den Geflüchteten. Wenn ich jetzt wieder zum Beispiel die Bilder angucke oder mir die Interviews durchlese, das, was die Menschen mir so berichtet haben, muss ich schon sagen, so im Nachhinein hat das nochmal ein anderes Gewicht als in dem Moment. In dem Moment ist, ist man einfach so, man funktioniert und man weiß, man muss jetzt hier irgendwas liefern. Und es ist ja alles auch neu und in einer skurrilen Art und Weise total spannend. Ja, und dann danach, wenn man die Sachen dann runterschreibt, da, da wird es einem erstmal bewusst, was man so gerade erlebt hat.
1: Ist dir da eine Person in Erinnerung geblieben, die dich besonders berührt hat?
0: Eigentlich alle, tatsächlich. Die Geschichte von den Rohingya ist eigentlich durch die Bank weg dieselbe schreckliche Geschichte. Es geht immer darum, vertrieben zu werden. Es geht um Vergewaltigung. Es geht um schreckliche Gräueltaten und ganz, ganz viele haben einfach die Frau oder den Mann verloren und wissen bis heute nicht, was mit denen passiert ist. Ich hatte auch mit einer jungen Mutter gesprochen, die hat erst vor wenigen Tagen ihr Kind zur Welt gebracht. Und die Frau ist hochschwanger und auch ziemlich mangelernährt tatsächlich. Ich glaube, fünf oder sechs Tage ohne irgendwie richtige Nahrung und Wasser ähm, von, von Myanmar nach Bangladesch ja, geflüchtet, in der ständigen Angst erwischt zu werden. Und hat dann, wie gesagt, wenige Tage später unter diesen Bedingungen ihr Kind zur Welt gebracht. Das sind Strapazen die, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich wüsste gar nicht, wie ich das irgendwie überleben sollte. Ne?
1: Wenn du sagst, sie hatte Angst, erwischt zu werden. Erwischt von wem?
0: Von dem burmesischen Militär.
1: Die aber ja, so wie du es eben beschrieben hast, im Prinzip daran interessiert sind, die Menschen zu vertreiben. Also... Ja, die,
0: die sind daran interessiert, die zu vertreiben, aber du musst dir auch vorstellen, wenn die jemanden in die Finger bekommen, vor allem Frauen, dann haben die tatsächlich auch ihren Spaß daran, diese Frauen zu vergewaltigen. Und das, also das haben ja alle durch die Bank weg erzählt, dass viele Opfer sexueller Gewalt wurden oder eben Zeugen sexueller Gewalt waren. Und nicht nur das, die Angst vor sexueller Gewalt, sondern auch, wenn die natürlich die Leute gesehen haben, dann hatten auch viele ihren sadistischen Spaß daran, die Leute zu erschießen.
1: Das sind die Geschichten, die Flüchtlinge dir berichtet haben, die gerade in dem Camp angekommen sind, ne?
0: Genau, genau.
1: Das sind ja wirklich total grausame Erfahrungen, die die Menschen machen und, ja, und du hast wahrscheinlich da fast so ein, Stand es vielleicht auch für einen Moment in einer Art Kulturschock, weil du gesagt hast, du hast einfach funktioniert und hast eigentlich erst im Nachhinein so ähm, verarbeitet, in was für einer Szenerie du dich da gerade bewegt hast. Es hat letztendlich einen totalen Wendepunkt in deinem Leben ausgelöst, weil du hast dich letztendlich mit dieser Reise ja auch ein Stück weit für eine etwas andere oder eine neue Richtung deines beruflichen Werdegangs entschieden, oder?
0: Ja, genau. Also... Für mich war schon immer klar, dass ich im Ausland arbeiten möchte. Und seit meinem Studium Asienwissenschaften hatte ich studiert und dann mit meinem Einstieg in der Welthungerhilfe war dann eben klar, es wird, es wird auch für eine Nichtregierungsorganisation sein. Aber es war nie so richtig klar, in welche Richtung es denn gehen sollte. Und mit dem Besuch in Cox's Bazar in Bangladesch war dann eben relativ schnell klar für mich, dass das Thema Flucht und Konflikte und Krisen für mich total spannend ist auf einer gewissen Art und Weise und ich da einfach in, in dem Bereich irgendwie tätig sein möchte. Mhm. Genau. Mhm. Du bist ja
1: jetzt auch tatsächlich äh, weiterhin in dem Bereich tätig und wir kommen auch gleich auf deinen jetzigen Standort Gaziantep und ja im Prinzip die Lage in Syrien und rundherum zu sprechen. Vielleicht aber noch mal einmal die Frage, das was die Welthungerhilfe in solchen Regionen macht, ist ja klassische Nothilfe. Also im mhm. Prinzip schnelle äh, Versorgung, direkte Überlebenshilfe der Menschen, die da, die sich gerade in so einer Situation befinden. Wie ist dein Blick auf klassische Nothilfe? Ist das nicht ehrlich gesagt auch ein Tropfen auf den heißen Stein und jetzt keine langfristige Lösung?
0: Eine langfristige Lösung kann es nicht sein, nee. Aber du hast einfach Situationen, da geht es einfach nicht anders. Beispielsweise, nehmen wir mal Syrien. Du kannst einfach in Kampfgebieten oder in Gebieten, in denen es Kampfhandlungen gibt, einfach nicht irgendwelche nachhaltige Strukturen schaffen. Oder ich sage jetzt mal ähm, nachhaltige Strukturen im Bereich Landwirtschaft. Wir haben jetzt mittlerweile auch Projekte, die wir mit der Nothilfe verbinden, indem wir solche home -Gardening projekte machen. dass Da kriegen die Leute dann ein Stückchen Land von uns zur Verfügung gestellt in der Nähe der Flüchtlingscamps, die sie bewirtschaften können. Aber das geht eben nur, wenn es die Sicherheitslage zulässt, wenn wir Zugang haben und wenn die, die Situation einigermaßen stabil ist. Ansonsten musst du eben auf klassische Nothilfe zurückgreifen und eben diese langfristigen Maßnahmen brauchen ja auch immer ein bisschen Zeit. Ne? Also wenn du jetzt nur kommst mit landwirtschaftlichen Anbaumaßnahmen, das dauert natürlich, bis das Früchte trägt oder in dem Sinne Gemüse. Ne? Und du musst ja die Menschen jetzt sofort versorgen mit Nahrung, mit Wasser mhm. und mit medizinischer Hilfe. Und dementsprechend gibt es da einfach auch keine Alternative. Ne? Mhm. Zumindest nicht in dem Moment, in dem die Krise passiert. Du bist jetzt in Gaziantep,
1: direkt im Grenzgebiet zu Syrien. Welche ist die nächste syrische Stadt bei ähm, dir?
0: Ganz nah ist äh, Asaz. Da sind wir auch tätig. Das ist direkt eine Stadt direkt hinter der türkisch-syrischen Grenze. Bist noch gar nicht nach Syrien äh, wirklich
1: reingefahren. Das war bisher noch gar nicht möglich, oder?
0: Nein, genau. Das war bisher noch nicht möglich. Zum einen aus Sicherheitsgründen. Wir versuchen natürlich wenn wir beispielsweise unsere Projekte innerhalb Syriens besuchen, dann sind das meistens diejenigen, die die Projekte auch wirklich umsetzen, um einfach zu verstehen, ob alles, ob alles so läuft wie geplant aber diese Besuche werden bisher auf das Minimum reduziert. A, es hat äh, natürlich auch administrativen Aufwand, du brauchst jede Menge Genehmigungen. Aber eben auch die Sicherheitslage lässt es nicht zu, dass wir als internationales Personal jetzt hier ständig äh, von einer Seite der Grenze über zur anderen springen. Aber hoffentlich in naher Zukunft. Wir werden jetzt auch ein eigenes Büro haben im Nordwesten von Syrien, eben in Asas. Das ist äh, im nördlichen Aleppo. Und äh, ja, dann hoffentlich bald werde ich auch mal selbst vor Ort sein können.
1: Wie sieht denn da im Moment die Situation der Geflüchteten aus, mit denen die Weltungerhelfer arbeitet? Also vielleicht zunächst ist es so, dass die Camps tatsächlich jetzt in der Türkei sind und viele Syrer eben seit ja schon wahrscheinlich vielen Jahren dort jetzt in Flüchtlingscamps in der Türkei wohnen?
0: Also in der Türkei leben im Moment 3,6 Millionen syrische Geflüchtete. Aber nur ein Bruchteil davon äh, ist in Camps. Die meisten Camps wurden geschlossen in den letzten Jahren. Es gibt noch welche, aber wirklich die Anzahl ist sehr gering. Einfach auch aus dem Grund, um die Menschen zu integrieren. Ne? Sei das heißt es jetzt integrieren, im Sinne von sozialer Zusammenhalt schaffen, also in, in, ja, in die Bevölkerung integrieren, aber eben auch wirtschaftlich integrieren, weil wenn du Leute natürlich nur in den Camps hast, sind diese mehr abhängig von humanitärer Hilfe, lass mal sagen, als wenn du die Leute ähm, versuchst, in die Wirtschaft und in den, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Weil es sind ja jetzt mittlerweile auch schon neun Jahre, und dementsprechend versucht man, diese, diese Strukturen ein bisschen aufzubrechen.
1: Was ist da jetzt die Rolle der Welthungerhilfe? Also versuchen wir auch, bei dieser Integration in den Arbeitsmarkt zu helfen? Oder ist unsere Arbeit in dem Raum, wo du bist, wirklich auch die Nothilfe in Flüchtlingscamps?
0: Das kommt drauf an. Also innerhalb der Türkei arbeiten wir nicht oder nicht mehr in Flüchtlingscamps. In Syrien natürlich noch. Aber wenn wir jetzt erstmal bei der Türkei bleiben... Dann ist das so, dass wir also in der Grenzregion, wir sind da an mehreren Orten tätig, vor allem die mit hoher Anzahl an syrischen Geflüchteten, aber dann auch in der in Istanbul, wo fast eine halbe Million syrische Geflüchtete leben. Da ist es so, dass wir da insbesondere im Bereich, man nennt das Protection und Case Management tätig sind. Also sprich, das sind so sogenannte Sozialarbeit und Schutzprojekte. Das heißt, wir versuchen a, die, die Rechte von Syrerinnen und Syrern zu stärken, sie aufzuklären über ihre Rechte, weil sie haben tatsächlich Rechte, auch in der Türkei. Und wie sie eben Zugang zu Dienstleistungen haben, vor allem soziale Dienstleistungen. Und, und welche das sind. Das sind so Hauptprojekte, die wir haben. Und eben auch sehr viel... Traumabewältigung. Was wir auch machen, gerade jetzt in Zeiten von Corona, aber auch schon vorher, ist auch äh, finanzielle Unterstützung. Viele haben Arbeit verloren während äh, Corona, während dieser Corona-Pandemie und sind da einfach noch mehr als schon zuvor auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Also beispielsweise Unterstützung beim Bezahlen der Mieten oder sonstigen Rechnungen. Oder auch einfach um mal, was weiß ich, Brot und Fleisch und, und Reis und keine Ahnung was zu kaufen. Ne?
1: Mhm. Genau. Ich glaube, auf das Thema Trauma und was so eine anhaltende Kriegssituation mit Menschen macht, können wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich würde vielleicht doch nochmal den Blick einmal auf die geflüchteten Camps werfen und so einen Vergleich ziehen zwischen dem, was jetzt sozusagen in Syrien ist und was du in Bangladesch gesehen hast. Weil, wenn ich es richtig sehe, ist ja vor allen Dingen ein Unterschied, dass Cox Bazaar oder das Camp bei Cox Bazaar eben gerade aus so From Scratch, wie man sagt, aus nichts irgendwie hochgestammt wurde, während die Camps in Syrien ja zum Teil seit Jahren bestehen und dann ja auch sowas annehmen wie ein permanenten, fast wie ein Dorf. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht es da aus?
0: Du hast eigentlich diese Szenarien, die du gerade beschrieben hast, sowohl in Cox's Bazaar als auch in Nordwestsyrien, Beispielsweise in Cox's Bazaar. Ich hatte vorher mal angedeutet, dass diese Flüchtlingskrise auch schon seit mehreren Jahren besteht, mehreren Jahrzehnten. Wenn man ganz weit zurückgeht, sogar Jahrhunderte. Mhm. Das heißt, auch in Cox's Bazaar hast du sozusagen im Zentrum Kannst du ein Flüchtlingscamp anfinden. Da gibt es schon relativ solide kleine Häuschen, also aus Stein hochgezogen. Du hast äh, Märkte, du hast einen Friseur, einen Salon, du hast kleine Apotheken. Also natürlich alles sehr informell, aber du hast eine, einen Markt und eine Infrastruktur. Und dann, als die die große Flüchtlingswelle kam in 2017, da sind dann drumherum diese ganzen spontanen, total unorganisierten Camps entstanden, wo du keinen Zugang zu Wasser hast oder zu sonst irgendwas. Und diese Szenarien findest du natürlich auch in Syrien. Ne? Also wie gesagt, der Konflikt ist jetzt bereits seit 2011 im, im Gange. Und da gibt es natürlich Camps, die schon ich sag mal, etabliert sind, feste Strukturen haben. Es gibt da ein Camp-Management. Es gibt Shops manche kleine innerhalb der Camp, aber meistens sind die dann doch außerhalb der Camps organisiert, aber in sehr direkter Nähe. Und dann gibt es eben auch in Syrien, jetzt gerade sehr aktuell, zahlreiche neu entstandene, spontane Camps. Weil wir hatten von Dezember 2019, also letzten Jahres, bis März diesen Jahres die tatsächlich schlimmste und enormste Flüchtlingswelle, die Syrien bisher gesehen und erlebt hat, aufgrund sehr massiver Kampfhandlungen. Und da sind innerhalb von drei Monaten fast eine Million Menschen geflüchtet. Und du musst dir vorstellen, die Camps waren damals schon überfüllt das heißt, jetzt kamen nochmal fast eine Million Menschen dazu. Viele kamen auch bei Verwandten unter, aber viele eben auch nicht. Und da hast du dann halt eben Nullstruktur. Also es gibt keine Toiletten oder man kann es noch nicht mal irgendwie Camp nennen, sondern die Leute hausen in, in Verschlägen, in Garagen, auf, dem, auf den Feldern, wo sie halt irgendwie Platz finden.
1: Du hast eben da so was erzählt, wenn dann so ein Camp sich wirklich äh, länger etabliert, dann entsteht auch ein Campmanagement und Märkte, Friseure, Apotheken. Sind es die Flüchtlinge selber, die dann da ähm, in Aktion treten? Oder wer macht das Campmanagement beispielsweise?
0: Ich glaube, es ist unterschiedlich. So, soweit ich weiß, ähm, wird das Camp Management oft von Hilfsorganisationen umgesetzt. Also beispielsweise in Syrien, Otscha. Oder in Bangladesch IOM. Ich glaube, es gibt aber auch andere internationale Organisationen, die, die für Campmanagement zuständig sind. Und dann manchmal eben auch die Leute, die in den Camps leben, selbst mit Hilfe von beispielsweise humanitären Helfern. Ähm, genau.
1: Wie ist das Leben dort? Also wenn das Ganze schon fast so dörfliche Strukturen angenommen hat, sind die... Menschen dann eigentlich froh, da zu sein und führen ein relativ normales Leben und gehen vielleicht auch gar nicht mehr davon aus, dass das eine vorübergehende Situation ist?
0: Ich glaube, es, es gibt bestimmt welche, die sich schon, wie soll ich sagen, damit abgefunden haben, dass, dass sie nicht mehr zurück können und dass das jetzt ihr neues Hier und Jetzt ist, ihre neue Zukunft. Aber nur die wenigsten geben sich damit zufrieden. Die, die meisten wollen natürlich wieder zurück in ihre Heimat. Du musst dir vorstellen, die die Geflüchteten, die kommen nicht in das Camp und hatten vorher nichts. Die meisten hatten ein eigenes großes Haus, die äh, hatten vielleicht ihr eigenes Lebensmittelgeschäft oder viele hatten so Reparaturwerkstätten und was man sich also vorstellen kann, viele waren auch Bauern, hatten ein sehr, sehr gutes Leben, ein ganz normales Leben und und jetzt müssen sie sich mit ihrer Familie in einem kleinen, Zelt zurechtfinden und äh, sind eben von Organisation abhängig. Ne? Also damit will sich natürlich niemand zufrieden geben und man arrangiert sich, weil du musst dir vorstellen. Klar, man weiß, man ist verlänger da, eventuell verlänger. Wusste natürlich keiner am Anfang, dass das so lange dauern wird der Konflikt. Aber du versuchst dich natürlich irgendwie zu arrangieren und du versuchst irgendwie deine Bedürfnissen, deinen Bedürfnissen nachzugehen und du versuchst irgendwie Geschäfte zu machen. Ne? Und dementsprechend entstehen dann solche Märkte, die, die können zum einen von den Campbewohnern selbst irgendwie aufgebaut werden. Das kommt natürlich auch darauf an, welche Mittel die Menschen noch zur Verfügung haben. Ähm, du siehst aber auch beispielsweise im Irak, da gibt es ein sehr, sehr großes Camp, in dem ich immer mal wieder vorbeigefahren bin. Und da siehst du dann solche, solche Shops außerhalb, direkt am Eingang zu dem Camp. Und die sind dann natürlich von der, von der Gastgemeinde betrieben. Ne? Mhm. Jeder versucht so ein bisschen seinen Profit da rauszuschlagen, was ja
1: auch nicht schlimm ist. Ja. ja, und du hast jetzt auch gerade gesagt, die haben natürlich oft eigentlich eine total normale, heile Welt irgendwann mal verlassen. Oder zumindest haben sie in Häusern gewohnt und sind normalen Berufen nachgegangen. Was ich jetzt gerade noch gedacht habe, dass ja die Kinder, die vielleicht als total kleine Kinder mit auf die Flucht gegangen sind, beziehungsweise vielleicht auch erst schon in der Camp-Situation geboren und dann aufgewachsen sind, dass die ja das alte Leben nicht mehr kennen. Hast du mal mhm. mitbekommen, dass es da sowas wie so eine Art Schere innerhalb der Familien gibt und auch eine ganz unterschiedliche
0: Zukunftsperspektive ja, tatsächlich. Mit den Kindern in Syrien habe ich jetzt nicht so Beispiele, aber ich habe mit sehr vielen Familien in der Türkei gesprochen. Und da ist es tatsächlich so, wenn wir über die Zukunft sprechen und Perspektiven, dann sagen die Eltern natürlich, sie möchten wieder zurück in ihre Heimat. Und die haben teilweise auch noch viele Verwandte vor Ort und möchten wieder in ihr Haus. Und wenn ich dann aber die Kinder frage, die vielleicht, sechs, sieben, acht Jahre alt sind und die Eltern sind aber auch schon seit fünf Jahren oder sechs Jahren in der Türkei, die sehen das anders, weil die kennen Syrien nicht. Die sprechen auch manchmal die Sprache nicht. Die sprechen schon perfekt Türkisch. Die sprechen vielleicht mit ihren Eltern noch Arabisch, aber viele sind schon total integriert, haben auch in der Schule schon Freunde gefunden und wollen dementsprechend hier bleiben. Kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie die Lebensbedingungen sind. Ne? Wenn die Familie natürlich in sehr prekären Lebensverhältnissen sich befindet, dann wollen die Kinder natürlich auch daraus und möchten auch ihr eigenes Zimmer haben mit, mit, was weiß ich, Kuscheltieren und so weiter. Ne? Mhm. Aber das ist dann nicht der Gedanke zurück nach Syrien, sondern einfach nur Gedanke an besseres Leben aber vielleicht weiterhin in der Türkei. Ja,
1: Du hattest eben auch gesagt, dass Traumata in vielen der Familien eine sehr große Rolle spielen. Also dass sie bei dem, was sie vor der Flucht erlebt haben, vielleicht auch auf der Flucht oder oder auch in den Camps, also dass es unfassbare Schicksale und damit auch traumatische Erfahrungen gibt. Wahrscheinlich sowohl bei den Erwachsenen auch als auch bei den Kindern. Und hast du da vielleicht eine Begegnung im Kopf, die dir besonders hängen geblieben ist, wo du sagst, hat jemand echt auch mit dir seine, seine Geschichte geteilt, das wäre so eine Frage, die ich hätte. Und natürlich auch, was macht man, um das auch nur ansatzweise irgendwie wieder zu beheben oder da zu unterstützen?
0: Beispiele kann ich dir viele nennen, da das Thema Trauma tatsächlich sehr präsent ist und ein sehr großes Bedürfnis, das zu decken gilt. Ich kann mich an eine Familie erinnern. Die Familie ist ein bisschen größer, 15 Familienmitglieder, die, die Männer haben mittlerweile geheiratet und dementsprechend ist die Familie immer größer geworden. Und die haben mir berichtet, dass sie eben und auch die Kinder heute noch die, die Bombeneinschläge hören und nachts nicht schlafen können, wenn die Kinder beispielsweise Flugzeuge hören, ne, die über sie hinwegfliegen. In Gaziantep beispielsweise gibt es auch einen Flughafen oder in anderen Orten, in denen wir tätig sind. Dann entzucken die Kinder zusammen und haben Angst, weil, weil sie Angst haben, dass jetzt gleich wieder irgendwo was einschlägt. Oder einer der, der Brüder hat mir von seiner Zeit im Gefängnis erzählt, wie er ähm, gesehen hat, wie Leute sterben, dass er nichts zu essen bekommen hat, nur verdorbenes Essen und dementsprechend jetzt sehr ja viele Probleme mit seinem Magen hat. Es ist immer wieder Geschichten von Folter natürlich oder eine Familie, die, die waren einkaufen, die Kinder waren zu Hause und auf einmal hören sie halt die Flugzeuge und die Bomben fallen und sie rennen so schnell wie möglich eben zurück nach Hause, aber das Zuhause existiert halt nicht mehr ne? und dementsprechend die Kinder auch nicht. Also solche Geschichten hast du halt ständig und dann... Ähm, ja, dann spielt halt auch noch sexuelle Gewalt ein Thema, ne? Und äh, Frühehe und Kinderarbeit. Und ah, es, gibt, es gibt viele Traumata, auf die man da trifft, ne? Dann ähm, gibt es eben auch Menschen, die dann, sage ich jetzt mal, in Depression fallen, weil sie hier in der Türkei sind, beispielsweise auch auf der Flucht Familienmitglieder verloren haben, einfach. Einfach nicht mehr finden konnten. Der eine ist nach links gerannt, der andere nach rechts. Und einfach sich so total alleine fühlen, hilflos. Dann vielleicht sind sie noch in einer Gemeinde, die ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so gastfreundlich ist, nennen wir es mal so. Und ja, da habe ich auch mit einer Frau gesprochen, die Suizidgedanken hat, weil sie einfach nicht weiß, wie sie sich und ihre drei Töchter ernähren soll, weil sie keinen Mann mehr hat. Und die Töchter auch gemobbt werden. Und ja, sich selbst Schmerzen zu fügen und sie einfach nicht weiß, wie sie, wie sie den Töchtern helfen soll oder ein besseres Leben bieten soll. Ne? Also wie gesagt, die, die Traumata sind divers.
1: Was macht das mit dir, wenn du diese Erzählungen hörst?
0: In dem Moment versuche ich einfach professionell zu sein, weil es bringt nichts, wenn ich jetzt, äh, sage ich jetzt mal, irgendwie zusammenbreche vor den Menschen und da heule, damit ist niemandem geholfen, ne? Und auch so, ich, ich stecke das tatsächlich ganz gut weg. Und meine Arbeit besteht ja auch darin, diese, diese Interviews dann runterzuschreiben. Und vielleicht ist das dann auch so eine Art, äh, keine Ahnung, Therapie oder wie auch immer. Ich will es Therapie nennen, aber damit ne, beschäftigt man sich dann, während man die Sachen runterschreibt.
1: Ein Verarbeitungsprozess bei dir selber.
0: Genau, genau. Und, ähm, und auf der anderen Seite sind die, die meisten Menschen, mit denen, ich spreche ja auch Leute, die wir als, als Organisation, als Welthungerhilfe unterstützen. Das heißt, ich weiß, die kriegen bereits psychosoziale Beratung. Also genau, kriegen ihre regelmäßigen ähm, Sessions. Und man versucht denen dann eben, soweit es irgendwie geht, zu helfen. Und das macht es natürlich leichter. In äh, Bangladesch beispielsweise, da habe ich eben mit Leuten gesprochen. Da wusste ich nicht, wird ihnen im Endeffekt geholfen oder nicht. Das ist dann nochmal eine andere Sache, wenn man einfach überhaupt nicht weiß, was, was mit den Leuten passiert. Und wie gesagt, mit den Leuten, die wir unterstützen, da ist das Gute, dass wir die wirklich eng betreuen. Also so ein Sozialarbeit, wie man es auch in Deutschland kennt, das nicht einmal besuchen, dann zum nächsten Psychologen überweisen und das ist es, sondern wir begleiten die Menschen oft über Monate hinweg. Und dann kann ich natürlich immer mal wieder bei den Kollegen nachhören und wie geht's ihr, wie geht's der Familie und so weiter und so fort. Und dann ist es umso schöner, wenn man hört: ja, wir haben eine neue Wohnung gefunden und der Mutter geht's schon wieder besser und na, und so weiter. Das hilft dann auch natürlich sehr viel. Das habe ich auch gerade
1: gedacht, was sind denn so die positiven Momente oder die die kleinen Veränderungen, die du siehst, die dich dann natürlich auch wahrscheinlich, ja, die dir letztendlich ja auch vielleicht sowas wie Energie und Motivation geben, weiterzumachen.
0: Ja, beispielsweise, wenn ich bei Verteilungen dabei sein kann, so ganz simple Sachen. Ne? Und beispielsweise ähm, ist dann ein junges Mädchen, sie hat eine angeborene Rückenkrankheit, äh, konnte deswegen nicht gehen. Und immer einen offenen Rücken gehabt. Und wir haben beispielsweise einen Rollstuhl zur Verfügung gestellt. Und dann hat mir der große Bruder erzählt, wie stolz er ist jetzt mit seiner kleinen Schwester, sie in den Rollstuhl zu setzen und, und durchs Dorf zu fahren und ihr das Dorf zu zeigen. Ne? Also diese Momente. Wenn du so irgendwie, es hört sich zwar doof an, aber wenn du was übergibst und, und du dann das, das Lachen siehst, ne? und dann siehst, dass, dass die Leute die, die Sachen, die du ihnen irgendwie äh, zur Verfügung stellst, auch, auch wirklich nutzen oder medizinische Hilfe. Ne? Also wir haben auch natürlich ganz viele syrische Geflüchtete, die wir irgendwie unterstützen, dabei medizinische Behandlung zu, zu erhalten. Und wenn du dann natürlich hörst, ja, die dringende Operation wurde durchgeführt und es geht ihnen gut und auf dem Weg der Besserung, dann ist es natürlich schon schön.
1: Vielleicht nochmal ganz konkret jetzt auf die Arbeit der Welthungerhilfe geschaut, weil du hast da jetzt um so verschiedenste Dimensionen ja angesprochen, die an Unterstützung letztendlich den, den Menschen dort gegeben werden. Also gerade sprachst du von Verteilung. Damit ist ja, denke ich mal, ganz normale Essensverteilung gemeint. Das ist... Dann etwas, was die welt tut. Und dann hast du aber eben auch gesagt, es gibt psychosoziale Versorgung, es gibt medizinische Versorgung. Und äh, wird mich interessieren, ist es dann ein Netzwerk von anderen Organisationen, mit denen wir da auch noch zusammenarbeiten, um ähm,
0: so vielseitige Unterstützung leisten zu können? Ja, teilweise. Also gehen wir mal auf die klassische Nothilfe zurück, also Verteilen von Lebensmittelpaketen und Hygienepaketen. Das haben wir eigentlich nicht mehr gemacht, machen wir jetzt gerade wieder wegen der Corona-Pandemie. Machen wir aber ganz klassisch immer noch in Syrien, also entweder Lebensmittelpakete oder Hygienepakete oder wo es bereits bestehende Strukturen gibt und Märkte gibt. Äh, da bevorzugen wir dann das Verteilen von Geldgutscheinen, damit eben die Leute die Wahl und Flexibilität haben, die Sachen zu kaufen, die sie auch wirklich benötigen. Was wir in der Türkei aber noch machen wo ich schon ein paar Beispiele ähm, gebracht hatte, ist eben unter diesem Schirm Sozialarbeit, Case Management, Protection. Da, da arbeiten wir tatsächlich mit Partnerorganisationen auch zusammen, natürlich auch in anderen Projekten. Aber da haben wir Partner, die beispielsweise spezialisiert sind auf medizinische Herdefälle. Oder Partner, die spezialisiert sind auf Traumabewältigung. Frauenrechte. Oder wir haben auch einen Partner, die sind spezialisiert auf Frauen sozusagen, wenn, wenn Frauen irgendwie sexuelle Gewalt widerfährt oder Diskriminierung und so weiter. Wir arbeiten mit Anwälten zusammen, wenn es um Rechtsfragen geht, wenn es darum geht, den Geflüchteten zu helfen, eine offizielle Registrierung zu bekommen, eine offizielle Arbeitserlaubnis auch, was ja natürlich sehr wichtig ist. Aber was wir eher machen, ist sozusagen den dabei helfen, den Zugang zu diesen Dienstleistungen zu erhalten. Also wir haben zum Beispiel auch Selbstpsychologen, aber wir vermitteln einfach auch an Psychologen oder wir vermitteln an Ärzte, wir vermitteln an Anwälte und helfen bei der ganzen Bürokratie, wir zahlen Transportkosten, wir zahlen in manchen Fällen dann auch die medizinische Behandlung oder eben medizinisches Equipment, wie diese Rollstühle und Brillen und Hörgeräte und so weiter. Das machen dann alles wir, aber es ist eben, wir haben so ein Netzwerk, wo wir einfach wissen, auf wen wir zugreifen können, äh, in, in welchem Fall. Oder wenn wir auch gar nicht weiterhelfen können, dann äh, haben wir natürlich auch ein Netzwerk an anderen Organisationen, die hier in der Türkei tätig sind, wo wir dann die mal anrufen und sagen, hier, wir haben hier einen Fall, wir können leider nicht helfen, könnt ihr übernehmen. Und so geht es natürlich auch andersrum. Also wir kriegen auch immer wieder Fälle rein, wo andere Organisationen sagen, hier ist eure Expertise, könnt ihr übernehmen. Mhm. Ja.
1: Eben hattest du einmal kurz äh, Geldgutscheine angesprochen. Ist denn Geld oder also sogar Bargeld geeignetes Mittel, um Hilfe zu leisten?
0: Sehr geeignet sogar. Mhm. Wie gesagt, wenn du, nehmen wir mal die, die Wertgutscheine. Die, die Leute kriegen im, im Endeffekt einen Gutschein, mit dem die dann bestimmte Waren in ausgewählten Läden, mit denen wir Verträge abgeschlossen haben vorher, dann eben sich das kaufen können oder umtauschen können mit dem Gutschein, was sie wirklich brauchen. Das hat einfach den Vorteil, dass es den Leuten so ein bisschen Ihre, ihre Würde zurückgibt, ne? so, zumindest ein Stück weit. Sie können selbst entscheiden, was sie brauchen und was sie kaufen wollen. Und, und nicht einfach nur, jemand drückt dir ein Paket in die Hand und da ist vielleicht Essen drin, was dir nicht schmeckt, was du nicht willst oder schon das, das fünfte Mal Reis und du brauchst aber eigentlich irgendein anderes Lebensmittel. Und deswegen ist das so ein gut und bewährtes Mittel, wenn eben lokale Strukturen existieren und es stärkt auch gleichzeitig die lokalen Märkte, ne? Also es ist so eine Win-Win-Situation. Es stärkt die Lebensmittelgeschäfte, weil wenn die Leute kein Geld haben, nichts kaufen können, dann gehen natürlich auch die irgendwann zugrunde. Mhm.
1: Trotzdem nochmal provokativ nachgefragt, ist, läuft es nicht Gefahr, dass das Geld dann eben für Dinge ausgegeben wird, ich äh, weiß nicht, vielleicht Zigaretten oder sogar Alkohol, die dann eigentlich dann ja nicht für die Versorgung
0: der Familie geeignet sind? Bei den Wertgutscheinen ist die Gefahr geringer. Weil diese Wertgutscheine definieren, dass es Lebensmittel oder Hygieneartikel sein müssen beispielsweise und nicht Genussmittel. Und wir, wie gesagt, mit verschiedenen Märkten, also Supermärkten, wenn man es so nennen möchte, Geschäften zusammenarbeiten. Genau, wenn wir beispielsweise sogenannte Cashcards verteilen, also das sind so Payback-Kreditkarte, das machen wir viel in der Türkei, weil da einfach es auch gegeben ist, dass es Geldautomaten gibt und und Banken gibt, wo die Leute auch wirklich ihr Geld abheben können. In Syrien im Flüchtlingscamp ist es ein bisschen schwierig. Da kann es natürlich passieren, dass die Leute das für Zigaretten ausgeben oder sonst irgendwas. Aber ich sage mal so, die Leute, die wir unterstützen, sind die Bedürftigsten der Bedürftigen. Und die die brauchen das Geld so sehr, um Miete zu zahlen, um im Winter-Feuerholz zu zahlen oder das Heizöl, damit damit ihnen nicht kalt ist und, und die Kinder nicht krank werden oder mal wieder was richtiges auf dem, auf dem Tisch zu haben, also was richtiges an an Essen auf dem Tisch zu haben und nicht immer nur Brot und da also ich habe ich habe es persönlich bisher noch nicht erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, er kauft sich jetzt davon Zigaretten, mhm. sondern wenn ich eben bei den Verteilungen dabei bin, dann frage ich auch oft die Familien und für was nutzen Sie das Geld und das ist oft für medizinische Zwecke um Transportkosten zu bezahlen. Und wie gesagt, die Miete, weil die wissen, wenn sie es jetzt nicht zahlen, dann werden sie da aus der Wohnung geschmissen oder aus dem Haus. Ne? Und ja. ja. Was hat eigentlich
1: mit der ganzen Situation sich noch geändert jetzt durch Corona? Also bei allem, was ich bis jetzt gehört habe, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Social Distancing oder ausreichend medizinische Versorgung möglich ist in dem Setting, in dem... Du arbeitest beziehungsweise in dem Setting der, der Flüchtlingscamps. Also wie hat sich die Arbeit durch Covid-19 da jetzt auch noch mal grundlegend geändert?
0: Wir hatten erstmal das Glück, dass bis vor ein paar Wochen, also wirklich wenige Wochen, es in Nordwestsyrien, wo wir tätig sind und wo es eben diese Flüchtlingscamps gibt, noch keinen Fall hatten. Dennoch haben wir direkt von Anfang an und auch andere Organisationen damit angefangen, unsere Arbeit umzustellen, umzustrukturieren. Also sprich, anstatt große Ansammlungen von Menschen irgendwie zu organisieren, wie es bei Verteilungen oft so ist, dann kommen die Menschen an einen Platz, sie stehen in der Schlange und kriegen ihre Hilfspakete oder Gutscheine, haben wir eben angefangen diese Verteilungen von Tür zu Tür oder in dem Fall Zelt zu Zelt zu organisieren. Wir haben angefangen, obwohl wir das in manchen Projekten nicht gemacht haben, Hygiene-Kits zu verteilen, also sehr viel Prävention und direkt schon angefangen mit Aufklärung. Ja, und jetzt haben wir seit ein paar Tagen, ich glaube letzter Stand war knapp 30 Fälle in Nordwestsyrien. Jetzt ist natürlich die Angst groß, dass dass sich das sehr schnell ausbreitet, weil wie du schon sagst, dieses Prinzip des Social Distancing oder regelmäßig Hände waschen mit mit Seife oder oder mit Desinfektionsmittel ist halt einfach nicht gegeben. Ne? Wenn du in solche Zelte schaust, da leben ganze Familien, also nicht nur irgendwie drei oder vier Personen, sondern keine Ahnung acht Leute, sechs Leute, manchmal mehrere Generationen in einem Zelt da kannst du einfach nicht auf Distanz gehen. Und ein Zelt bedeutet auch manchmal wirklich nur ein Raum, nicht irgendwie noch mit einer Abtrennung oder sowas. Ja, und was medizinische Versorgung angeht, ist in nordwest natürlich ganz miserabel, weil in den letzten Jahren systematisch auch medizinische Infrastrukturen zerstört und bombardiert wurden. Also es wurde ja bewiesen, dass vor allem Krankenhäuser auch Ziel waren von, von Luftangriffen. Und ich glaube, 70 Prozent des medizinischen Personals ist außer Land oder ja, lebt nicht mehr. Und sowas wie Beatmungsgeräte, ich mein, die bringen jetzt im Moment dieses Equipment ins Land, aber natürlich auch nur Stück für Stück und sehr langsam aber es ja, wenn das Virus wirklich sich ausbreiten sollte, in den Camps massiv ausbreiten sollte, dann, ja, <lacht> ich, ich will es gar nicht aussprechen, aber es wäre
1: sehr schrecklich. Angenommen, wir würden uns in zwei Jahren noch nochmal widersprechen. Was würdest du dir wünschen, dass es sich in dem Kontext, in dem du tätig bist, geändert hat für die Menschen?
0: Also im Kontext Syrien oder auch in anderen Kontexten dass einfach die Gewalt aufhört, damit die Menschen einfach mal zur Ruhe kommen und dass die Menschen sicher sind, wenn sie auf die Straße gehen oder vor das Haus, dass sie wieder ihre Felder bestellen können. dass Das ist so was, was ich mir wünsche. Und das ist also das sind das sind auch die Kleinigkeiten, die die, die Menschen sich wünschen. Ne? Es geht jetzt, wenn wenn du sagst, was wünsch, wenn du sie fragst, was wünsche dir für die Zukunft, da wird keiner sagen ein großes Haus oder ein Auto oder sonst was, sondern einfach Sicherheit. Was ich mir auch für unsere Arbeit wünschen würde, ist einfach, dass wir, dass, dass der Zugang zu den Menschen einfach immer gewährt ist. Weil das macht es halt total schwierig und super frustrierend, wenn du zu den Menschen, die am dringendsten Hilfe benötigen, wenn du keinen Zugang zu ihnen hast, aus politischen Gründen, wie wir es jetzt mit der UN-Resolution gesehen haben. Wir haben jetzt nur noch einen Grenzübergang, den die Un nutzen kann, um humanitäre Güter nach Nordwestsyrien zu bringen. Vorher waren es mal vier. Das ist natürlich äh, politisches Kalkül. Und auf der anderen Seite dann eben auch die Sicherheitsaspekte, wenn, wenn natürlich Bomben fallen und vor allem auch Bomben auf Strukturen fallen, wo man weiß, das sind Krankenhäuser oder da ist gerade ein humanitärer Konvoi mit Lebensmitteln und dann genau diese Zufahrtswege bombardiert werden, dann ähm, ist das halt sehr schwierig, um es mal milder auszudrücken. Und das wünsche ich mir, dass man einfach dieses Prinzip der humanitären Hilfe respektiert. Und ähm, ja,
1: Wie denkst du über solche politischen Entscheidungen, so wie du sie gerade beschrieben hast, dass eben zum Beispiel nur noch ein Grenzübergang genutzt werden kann, um Hilfsgüter rüberzubringen? Was, was macht das mit dir, wenn du von sowas erfährst?
0: extrem wütend, das ist super frustrierend. Ne? In dem Falle ist es auch noch, dass es an, an zwei Nationen liegt oder an einer Nation, die auf die andere noch Druck ausübt. Wir können es ja beim Namen nennen, das sind Russland und, und China. Und es lässt sich einfach nicht mit einem normalen Menschenverstand vereinbaren. Warum? Es geht ja nicht darum, dass man irgendwie politische Strukturen schaffen möchte im Land, sondern es geht wirklich nur darum, die Menschen zu versorgen und dass man das nicht zulässt, sondern darauf pocht, dass die Hilfe von, in dem Falle von Damaskus, also von dem Regime aus, kontrolliert und koordiniert wird. Wobei man natürlich weiß, dass eben diese Hilfslieferungen von Damaskus aus oft nicht ankommen oder ähm, ja, man keine Genehmigung erhält oder man, man wird einfach vor sehr vielen Herausforderungen gestellt. Und das, ja, das macht einen natürlich sehr wütend. Mhm. Ja.
1: Sollte dein Einsatz jetzt in der Türkei und den Gebieten drumherum irgendwann mal vorbei sein und vermutlich äh, wirst du ja irgendwann weiterziehen, was stellst du dir als nächstes vor?
0: Ich, ich bin da auch nicht super flexibel. Natürlich würde ich gerne wieder in einem Kontext arbeiten äh, mit ja, Krisen und Konflikten ist mir auch relativ egal, ob es der Nahe Osten wird oder Mittlerer Osten, Asien oder Afrika. Ich sage immer so, da, wo ich mit meiner Arbeit gebraucht werde, <lacht> da äh, gehe ich hin. <lacht> Das sind
1: doch sehr schöne Schlussworte. Ich könnte natürlich jetzt sagen, du wirst doch auch hier bei uns gebraucht mit deiner Arbeit. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du mal wieder in Bonn vorbeischaust. Aber nee, ich, ich finde es super beeindruckend, was du schilderst, wie du damit umgehst. Echt auch grausame Ereignisse, von denen du zumindest hörst, wie du die verarbeitest. Und natürlich auch dann letztendlich für die Welthungerhilfe aufbereitet im Sinne von einfach drüber zu sprechen und transparent zu machen, wie die Situation in den Regionen ist, wo Krieg und Konflikt echt seit Jahren äh, leider auf der Tagesordnung stehen. Also sehr beeindruckend, Jessica. Und deswegen würde ich sagen, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und ja, vielleicht... Nochmal bis bald. Also ich glaube, wir hätten noch einiges mehr an Stoff, worüber wir zusammen sprechen könnten.
0: Ja, es kommt was zusammen, ja. <lacht> Super. Ich danke dir. Ja, ich danke dir. Bis dann. Ciao. Bis bald.
1: Das war Welthungerhilfe Direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
0: Welthungerhilfe direkt. Eine Produktion von Auf die Ohren in Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe.